1: 오늘 영시를 기해서 수도권의 사회적 거리 두기가 2단계로 격상됐습니다. 핵심은 전국적 확산을 차단하기 위해서 불필요한 외출, 모임 자제와 다중이용시설 이용 이용 최소화입니다. 그런데 서울은 여기서 한발더 나아가 지금이 최대 위기로 보고 오늘부터 연말까지를 천만 시민 긴급 멈춤 기간으로 선포했는데요. 사실상 3단계 준하는 조치에 들어갔습니다. 첫 소식 정석호 기자입니다. 서울시가 연말에 대비한 추가 방역 대책을 내놓았습니다. 집단감염이 자주 나왔던 시설 열0종에 대해 세부적인 방역 조치를 강화한 겁니다. 서정엽 서울시장 권한대행입니다. 코로나 국면 최대 고비로 엄중하게 인식하고 핀셋 방역 대책을 마련해 강력 대응하겠습니다. 우선 종교시설은 예배나 법회 참석 인원을 줄이되 가급적 비대면으로 진행할 것을 강력히 권고하기로 했습니다. 직장은 가급적 재택근무를 하도록 하고 콜센터의 경우 추가적으로 근무자의 증상을 확인하고 필요할 경우 선제검사도 진행할 계획입니다. 또 요양시설에선 입소자 면회나 외출이 전면 금지되고 외부 강사 프로그램도 열릴 수 없습니다. 이 밖에 서울 전역에서 10명 이상 모이는 집회를 전면 금지해 거리 두기 3단계에 준하는 기준을 적용했습니다. 대중교통도 시내버스는 오늘 지하철은 27일부터 밤 10시 이후 은행 횟수를 각각 20%씩 감축합니다. CSN 뉴스 정석구입니다.
0: 지금은 젊은 층의 확진자의 비율이 상당히 많은 상황으로 보고 있습니다. 젊은 연령층은 무증상 또는 경증이 많고 사회활동은 활발히 하기 때문에 지역 내에 감염을 전파시킬 위험이 상당히 높아 방역 관리를 강화하는 것이 필요합니다.
1: 3차 유행의 특징 중 하나는 정은경 중앙방역대책본부장의 말처럼 젊은 층 확진자가 많다는 것입니다. 증상이 적은 20, 30대의 숨은 전파자를 통해서 바이러스가 지역사회로 스며들 가능성이 높아 방역 대응에 큰 부담이 되고 있는데요. 실제로 최근 20대가 많은 대학가와 군부대가 비상입니다. 연일 확진자가 발생하고 있는데요. 그러자 군당국은 장병들의 외출을 통제하고 휴가도 제한하기로 했습니다. 장규석 기자입니다. 강원도 철원군 육군 5포병여단 예하부대에서 하루 새 30명이 넘는 코로나 확진자가 쏟아졌습니다. 어제 확진 판정을 받은 사람은 간부 5명과 병사 26명 등 모두 31명. 앞서 해당 부대에 파견 근무했던 운전병 한명이 지난 20일 양성 판정을 받은 이후 전 부대원에 대한 검사가 실시됐고 누적 확진자는 현재까지 36명으로 집계됐습니다. 추가 확진자 가운데 간부 한명은 활동 반경이 넓은 수송관이어서 코로나가 동부전선 일대로 퍼지지 않을지 우려도 커지고 있습니다. 실제로 철원군의 또 다른 부대와 화천군의 한 부대에서도 각각 간부 한 명이 확진 판정을 받아 방역에 비상이 걸렸습니다. 군 당국은 모든 간부에 강화된 거리 두기 2단계를 적용하고 장병 외출은 통제, 휴가는 지휘관 판단으로 제한적으로 실시하는 등 방역을 강화했습니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 학생들도 감염의 예외가 될 수는 없겠죠. 다음 주에는 더욱이 대학수학능력시험이 치러집니다. 수험생들은 시험이라는 압박감과 함께 코로나에 감염되진 않을까 불안함 속에 하루하루를 보내고 있는데요. 박정환 기자가 수험생들의 목소리를 들어봤습니다.
2: 경기 고양시 고등학교 3학년생인 김모양은 2주 전부터 재택수업을 하고 있습니다. 수능이 불과 9일 남았지만 코로나19 3차 대유행으로 집에만 머물러야 하는 상황이 답답할 뿐입니다.
3: 수업 이외에 일단 면접 준비나 뭐 이런 것들도 있었는데 좀 부족함을 좀 느끼게 됐던 것 같고
2: 수능 당일에는 마스크를 써야 하고 책상 간 가림막이 설치되는데 현장 적응을 걱정하는 수험생들도 있었습니다
4: 가림막 같은 경우는 너무 좁기 때문에 이제 뭐 음. 시험지로 접는 거나 뭐 그런 거에 대해서는 제재를 안 했으면 좋겠어요 전문가들은 각종
2: 악조건이 예상되는 만큼 수험생들이 철저한 사전 대비를 해야 한다고 조언합니다. 남윤곤 메가스터디 교육 입시 전략 연구 소장입니다.
5: 시험지를 좀 이제 반쯤 접어서 문제를 푸는 연습을 해보고 가는 게 필요할 것 같고요.
2: 정부는 안전한 수능 실시를 위해 학원, 스터디 카페 등 수험생들이 자주 다니는 장소에 대한 방역 관리에 나섰습니다. 또 코로나19 유증상자 확진자에게도 응시 기회를 부여하기 위해 생활치료센터와 병상도 확보하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 다국적 제약회사 아스트라제네카에서 개발한 코로나19 백신의 효과가 최대 90%에 달하는 것으로 전해졌습니다. 이번 소식이 특히 반가운 이유는 화이자나 모더나와는 달리 아스트라제네카의 경우 생산 자체를 국내에서 하기에 보다 유리하게 물량을 확보할 수 있을 것이란 전망 때문입니다. 장성주 기자가 보도합니다.
5: 아스트라제네카는 영국 옥스퍼드 대학과 공동 개발하고 있는 코로나19 백신의 3상 임상시험 중간 결과 평균 70%의 면역 효과를 보였다고 발표했습니다. 특히 접종 방법을 다르게 하면 면역 효과가 최대 90%까지로 올라 화이자나 모더나가 개발한 백신 효과와 비슷하다고 설명했습니다. 이번 임상시험에서 부작용이나 다른 문제는 발견되지 않았습니다. 아스트라제네카는 조만간 영국과 유럽에서 백신 사용 승인을 신청하고 내년에 30억 개를 생산하겠다는 계획입니다. 아스트라제네카는 이 백신이 다른 회사의 백신에 비해 가격이 싸고 보관이 더 쉬우며 훨씬 빨리 대량 생산할 수 있다고 강조했습니다. 앞서 우리나라 보건복지부와 SK바이오사이언스는 아스트라제네카와 이 백신의 위탁 생산 계약을 맺었습니다. 이에 따라 이 백신의 국내 생산은 물론 최소 1 천만 명분의 백신 공급이 가능할 전망입니다. CBS 뉴스 장성준입니다이
1: 같은 백신 개발 소식이 이어지면서 코스피 지수가 상승했습니다. 코스피 지수가 2년 10개월 만에 2,600선을 돌파하면서 종가 기준으로 역대 최고치를 기록했는데요. 최근의 주가 상승은 코로나19 백신이 곧 상용화될 수 있다는 기대감과 원화 강세로 인해서 외국인의 매수세가 거세진 데 따른 것으로 분석됩니다. 시가총액 상위 종목 대부분의 주가가 큰 폭으로 오르면서 삼성전자의 주가는 4% 이상 급등하며 신고가를 찍었고 SK하이닉스와 LG화학도 각각 3% 이상씩 올랐습니다. 자영업자들 입장에서 사회적 거리 두기 2단계는 공포 그 자체입니다. 영업에 제한을 받으면 매출 타격이 불가피하지만 월세 같은 고정비는 꼬박꼬박 돌아오는데요. 이 같은 상황을 감안해서 정치권에서 3차 긴급재난지원금 논의가 공론화되고 있습니다. 최인수 기자가 취재했습니다.
4: 국민의힘 김종인 비상대책위원장은 국회가 지금 심사하고 있는 내년도 예산안에 3차 재난지원금을 반영하자고 제안했습니다. 경제 타격이 뻔한데 내년 초에 추경을 하지 말고 지금 예산을 논의하자는 겁니다.
5: 12월 달에 예산을 통과를 시키고 1월 달에 들어가가지고 또다시 모양사람께 추경문제가 거론된다할것 같으면 이건 대국민에 대해서 정부의 신뢰 문제도 있다고 생각합니다.
4: 정의당은 전 국민을 대상으로 지급하자는 입장입니다. 강은미 원내대표입니다.
0: 지난 2차 재정 지원금처럼 선별적 집행은 그 효과가 한정적이고 오히려 하위계층의 소득 하락이 있었다는 지적도 있는 만큼 특단의 대책이 필요합니다.
4: 앞서 이재명 경기도지사는 3차 재난지원금은 지역화폐로 전 국민에게 지급해야 한다고 요구했습니다. 이에 대해 청와대는 말을 아끼고 있습니다. 민주당은 다른 예산이 깎일 수도 있고 예산안에 당장 반영도 어려워 3차 재난지원금에 신중한 태도를 보이고 있습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 더불어민주당과 국민의힘 간 고위공직자 범죄수처서를 둘러싼 대치가 갈수록 격해지고 있습니다. 박병석 국회의장이 중재에 나섰지만 접점을 찾지 못하고 있는 상황인데요. 여야는 한번더 만나서 협의해 보기로 했습니다. 김기용 기자입니다.
3: 어제 박병석 의장의 주재로 여야 원내대표가 모처럼 만났습니다. 여기서 공수처장 추천위 회의를 다시 소집하는데 여야가 이견이 없다고 밝히면서 추천위는 조만간 재가동될 것으로 보입니다. 하지만 여야의 기존 입장이 크게 바뀐 건 아닙니다. 민주당은 야당의 비토권을 삭제하는 공수처법 개정 절차도 병행하겠다는 방침입니다. 김태년 원내대표입니다.
1: 야당의 의도적인 시간 끌기 때문에 공수처가 출범하지 못하는 경우는 없도록 하겠습니다.
3: 국민의힘 입장도 크게 달라진 건 없어 보입니다.
1: 주호영 원내대표입니다. 야당도 흔쾌히 동의할 수 있는 후보가 나올 때까지 추천위원회를 계속하는 노력을 해야 한다고 강하게 요구를 했습니다.
3: 국민의힘은 공수처 총력 저지를 예고한 상황이지만 달리 묘책은 없는 실정입니다. 민주당은 국회 본회의가 열리는 다음 달 2일부터 정기국회가 끝나는 9일 전까지 야당과의 협상에 별다른 진전이 없을 경우 공수처법 개정안을 단독으로 처리해 야당을 압박할 것으로
1: 보입니다. CBS 뉴스 김기웅입니다. 조 바이든 미국 대통령 당선인이 예상보다 빨리 외교 안보라인이 인사를 단행했습니다. 핵심은 오바마 인사들의 부활인데요. 다시 말해서 미국의 한반도 정책이 크게 변할 것이란 뜻입니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
6: 대선 불복종인 트럼프 대통령 압박 차원인 듯 바이든 당선인이 내각 인선에 속도를 내고 있습니다. 백악관 비서실장에 이어 한반도 정책을 맡을 외교 안보 라인 인사를 오늘 단행했습니다. 국무장관, 국가안보부 장관 이 투톱에 바이든 최측근이 기용됐습니다. 국무장관엔 오바마 시절 국무부 부장관을 지낸 토니 블링컨이 지명됐습니다. 바이든이 상원 및 부통령으로 있는 22년간. 그의 외교 정책을 조언한 인물입니다. 국가안보보좌관에 기용된 46세의 제이크 살리반 역시 바이든의 보좌관 출신입니다. 한반도의 운명은 이제 이두 사람의 손에 달려있다고 해도 과언이 아닙니다. 바이든이 내치에 신경 쓰느라 대외 문제는 복시민 이들에게 일임할 가능성이 큰 때문입니다. 두 사람은 바이든과 함께 이란 핵 문제를 타결한 경험이 있습니다. 핵동결 대가로 경제 제재를 단계적으로 해제해주는 접근법이었습니다. 북핵 문제에도 이 주고받기식 해법이 나올지가 관심사입니다. 물론 이란과 북한은 여건이 많이 달라 장담하긴 어렵습니다. 미국 대외정책 1순위는 트럼프식 고립주의를 다자주의로 원상회복시키는 일이 될 겁니다. 동맹의 가치, 국제협력을 우선시한다는 건데 거꾸로 보면 우리의 외교 역량 그만큼 더 중요해졌다는 뜻입니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 권민철입니다.
1: 김해 신공항 검증 결과 발표 이후 정치권에서는 부산 가덕도 신공항 추진 외에 이제는 광주 신공항과 대구 신공항 추진 움직임까지 일고 있습니다. 더불어민주당 이낙연 대표는 어제 화상으로 가진 최고위원회의에서 대구 신공항 특별법, 광주공항 이전 특별법에 대해서도 여야가 지혜를 모아 조속히 협의 처리하기를 바란다고 말했습니다. NC 다이노스가 7전 4승제 한국 시리즈에서 먼저 3승을 챙겼습니다. NC는 어제 고척 스카이돔에서 열린 한국스리즈 5차전에서 두산베어스를 5대0으로 제압했습니다. 1차전을 잡고 2, 3차전을 내준 NC는 4차전에 이어서 5차전까지 승리하면서 스리즈 전적 3승 2패로 앞서 창단 첫 우승까지 단 1승을 남겨뒀습니다. NC와 두산은 오늘 6차전을 치르며 NC는 루친스키를 두산은 알칸타라를 선발투수로 각각 내세웠습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해주시죠.
0: 네 오늘도 옷차림 따뜻하게 하셔야겠습니다. 내륙을 중심으로 영하권으로 떨어진 곳이 많아서 여전히 추운데요. 오전 7시 현재 대관령이 영하 4.5도까지 떨어졌고 철원 영하 2.2도, 파주 영하 1.8도, 서울 영상 1도의 분포로 수도권을 제외하고는 어제보다도 좀더 추운 곳이 많습니다. 다행히 오늘 한낮 기온은 햇볕이 내리쬐면서 어제보다 좀더 높겠는데요. 다만 일교차가 10도에서 15도 이상 크게 벌어질 것으로 보여서 면역력 관리에 더욱더 유의하셔야겠습니다. 오늘 서울과 원주현대학교는 8도까지 오르겠고, 청주 9도, 광주대구 12도의 분포로 대부분 10도 안팎에 머물러서 여전히 예년 이맘때보다는 더 쌀쌀하겠습니다. 이런 가운데 오늘 전국이 구름 많은 날씨를 보이다가 오후부터 차츰 맑아지겠습니다. 다만, 지형적인 영향으로 충청과 호남 지방은 아침까지, 영남 지방은 오전 한때 산발적으로 빗방울이 떨어지거나 눈이 살짝 날리는 곳이 있겠습니다. 반면에 현재 강원 도해안으로는 건조주의보가 발효 중인 가운데 대기가 점점 더 건조해지고 있는데요. 목요일인 모레 밤부터 주말까지 강원 영동 지역으로는 비나 눈이 내리면서 건조함이 다소 해소되겠습니다. 그리고 내일 낮부터는 다시 평년 기온을 되찾을 것으로 보입니다만 이번 주말부터 서울의 아침 기온이 영하 3도까지 떨어지는 등 지금보다 더욱더 강한 겨울 추위가 찾아오겠습니다. 날씨였습니다.
1: 코로나19 3차 대유행에 대해서 방역당국은 무증상 감염자를 통해서 지역사회 조용한 전파가 이루어지고 있다라고 진단했는데요. 이 말은 진단되지 않은 확진자가 지역사회에 있을 수 있기 때문에 가족 이외의 사람을 접촉할 때는 마스크 꼭 착용해야 된다라는 뜻입니다. 자, 화요일 김덕희 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.